0: der Sommer näher ist habe ich mir überlegt, dass es eigentlich schön wäre, im Sommer so sommerlich leichte, vielleicht auch mal kürzere Predigten zu haben, die ähm, einen und erquicken und ermutigen. Und ähm, es ist eigentlich jetzt so die zweite von dem Sommer, wo ich da aktiv halten kann. Und ich merke schon da... Ähm, Gott hat mir keine echte Botschaft gegeben für heute Morgen. Ich, ich hoffe auch nicht allzu lange, aber ähm, da vergehen ihr mir grosszügig. Und so möchten wir ähm, uns heute eine weitere Person aus dem Alten Testament anschauen. Eine Person, wo wir eine Story darüber erzählen. Ähm, ähm, die Bibel erzählt so viele Geschichten und so viele gute Geschichten. Und bei der einen... Personen, die wir kennenlernen, sind Geschichten sehr fest versteckt. Und heute gehen wir einem Namen, wo ich überzeugt bin, dass man, wenn man irgendwie ähm, mit der Bibel in der Nähe aufgewachsen ist, ganz sicher schon mal davon gehört hat. Ähm, aber ich bin auch fast sicher, dass ganz viele Leute ähm, das Buch, das zu dem Namen gehört, noch fast nie komplett durchgelesen haben. Und ich muss mich da selber, ich habe grosse Stücke daraus gelesen, aber ich habe nicht das ganze Buch gelesen. Wir reden heute von Jeremia. Und Jeremia, der ist also wirklich das längste Buch in der Bibel. Also das mit den meisten Wörtern. Und kein Wunder, es ist auch ganz schön schwierig, dass man da dranbleiben kann, wenn man das durchliest. Also das ist ganz schön streng. Und seine Geschichte, ähm, die ist immer wieder ähm, in diesen Prophetien drinnen versteckt. Und es ist keine einfache Geschichte. Und ähm, heute Morgen näher wir uns dann. Ich finde ähm, die Jeremia oder die Person und Geschichte von Jeremia eine der bewegendsten ähm, im Alten Testament. Ähm, auch eine, die mir persönlich unglaublich näher geht und näher ist von meinem Typ her. Und ich glaube, es ist eine Geschichte, die zu vielen Leuten passt in der heutigen Zeit. Und ich habe gerungen um diese Predigt und ich habe gerungen darum, was man dann sagen kann zu einer Person, wo es so, so, so viel zu sagen gibt und auch so viel Schwieriges zu sagen gibt. Und gerade bei dem Ringen habe ich gemerkt, ich bin sehr erwartungsvoll geworden für den Morgen. Dass Gott etwas heute reinredet in unserem Leben, wo, wo tatsächlich etwas verändern könnte. Und darum möchte ich auch jetzt noch mal beten beten, dass, dass wir wirklich dürfen, unsere Herzen auftun. dürfen. So grosser Gott. Ich bin so froh, dass wir dürfen, da mehrere tausend Jahre zurückschauen dürfen und sehen, wie du treffend, sogar schmerzhaft treffende Situationen hinein geredet hast. Und danke, dass wir heute Morgen auf das hören was du gesagt hast und was für alle Ewigkeit Bestand hat. Ich denke, dass wir zu Menschen werden wo, wo die dein Wort nicht nur hören, sondern auch tun. Und danke, dass du uns anleitest in dem Sinne. Amen. Und bevor wir ähm, nachher ins bekannteste Kapitel von Jeremia hineintauchen miteinander, ähm, als absolut schönste, und ich, ich, ich sage das ja nicht so, das steht sogar da in meinem Ehering rein, also, also ganz, also ich sage ja, Geschichte von Jeremia, verwoben ähm, mit meiner Geschichte. Ähm, und ich glaube, heute Morgen nähern wir uns dem Text aus Jeremia 29. Und in dem Text inne im Jeremia 29 glaube ich auch, dass ganz, ganz, ganz viel Missverständnis passiert sind, dass viel Missverständnisse in der Auslegung in der heutigen Zeit passiert sind und ähm, dass man diesen Missverständnis nicht ähm, die schnell aufs Schliff gönnt, ähm, müssen wir ein bisschen und wir kommen nicht drum herum, etwas zu der Situation sagen, wo der Text drin geschrieben ist. Der Text ist ein Brief. Also so, das Kapitel an sich ist ein Brief, den der Jeremia geschrieben hat. Und ähm, die Situation oder die weltpolitische Situation zu dieser Zeit, ich probiere das kurz zu halten, aber es ist so wichtig, dass man das versteht, ist, 100 Jahre vorher, ein mehr als 100 Jahre, 150 Jahre vorher, ist das Nordreich von Israel weggeführt worden. Wir haben das schon ein bisschen in der jonah Predigt, die wir gehört haben. Das Nordreich ist weggeführt worden nach Assyrien und ist nie mehr zurückgekommen. Es war fertig mit dem Nordreich. Und jetzt müssen wir euch das vorstellen, 150 Jahre in der Bibel tönen meistens recht kurz, aber wenn wir jetzt 150 Jahre zurückdenken, um, dann kann sich da schon eine Gelassenheit. Also, es ist nicht so, dass jetzt Judah so in einer äh, Angst ist, was passiert jetzt mit uns, sondern 150 Jahre später gibt es immer noch, wir sind stärker als das Nordrück von Israel, wir haben überlebt und wir haben es können. Was die anderen unsere die früheren Brüder nicht geschafft haben. Und ähm, Südreich von Israel, also vor allem der Stamm Judah und Benjamin, die waren ähm, ein stabiles Land, gewesen, eine stabile Kleinmacht in dieser Umgebung des ähm, vom, vom Nahen Osten, die schon dort hochexplosiv war. Ähm, Babylon wird langsam zu der Macht Vorher war es Assyrien, die dominiert hat. Und plötzlich hört man in Juda von der ersten Sieg von Babylon über Assyrien. Und in Juda passiert auch geistlich ganz viel. Der König Josiah ähm, führt gerade Reformen durch, weil er im Tempel die Schriften gefunden hat von Gott und, und sie probieren, neu Gott nachzufolgen. Kurz darauf aber nach dem Josia, immer noch zu der Zeit von Jeremia, ähm, kommt ein König, wo plötzlich Angst bekommt. Angst vor dem Babylon, wo immer stärker wird. Das, ist das Babylon im heutigen Irak ähm, verankert ähm, ein Riesenreich, das sich am Ausbreiten ist. Und der König von Judah kommt langsam Angst über. Weil er sagt, wenn wir da so einen starken haben neben uns dann müssen wir starke Verbündete haben, dass wir uns wehren können. Und der König von Judah, er ähm, hat ein bisschen Hoffnung bekommen, weil er gute diplomatische Beziehungen zum König von Ägypten zu dieser Zeit hatte. Ähm, Ägypten war ein starkes, solides Land gewesen, ähm, mit einer ja, tausendaltigen äh, äh, Kultur. Und man hat gedacht, okay, komm, wir verbünden uns mit Ägypten. Und da passiert einer der den Kardinalfehler, der Jeremia immer wieder anklagt. Du, König, vertraust nicht auf Gott, sondern du vertraust auf menschliche Stärke. Und politisch war das ein super Schachzug. Politisch gesehen, vom König von Judah, ähm, hat man da wirklich etwas Großartiges gemacht. Man hat sich die stabilste ähm, Nation geholt zur Hilfe. Und plötzlich kommt so das Jahr 620 ungefähr ein bisschen näher, vor Christus, und völlig unerwartet. Nach einer Riesenschlacht zwischen Ägypten und Babylon wird Ägypten besiegt von Babylon. Und mit Ägypten, wo fällt, fallen die Verbündeten. Jerusalem wird belagert, besiegt von Babylon, demütigt, verschleppt und der Identität beraubt. Wir können uns das nicht vorstellen. Es müssen Zustand geherrscht haben, und ich kann mir das ja schon immer mal vorstellen, aber vielleicht noch eine Generation oben an mir, wie im Zweiten Weltkrieg. Die Juden sind deportiert worden. An andere Orte und nicht zum Frieden, sondern zum Unfrieden. Es war eine schlimme Zeit gewesen. und das Allerschlimmste ist, sie sind ihrem Tempel beraubt worden. Sie haben ihren Zugang zu dem Gott verloren. Sie merken plötzlich in der, in der Prophetie, was es geheisset, euch auf Gott und nicht auf Menschen, merken sie plötzlich, oh ja, hätten wir besser. Und jetzt können wir uns nicht mehr auf Gott verlassen, weil jetzt haben wir nichts mehr. Und die Verzweiflung macht sich breit. Und im Babylon-System sind so vor allem erfolgreiche Leute abgeführt worden und ins babylonische System eingeführt worden. Also man hat alle Adeligen mitgenommen, man hat alle reichen Leute mitgenommen, also die, die Erfolg gehabt hatten. Und zurückgeblieben sind von denen, die nicht gestorben sind und nicht getötet worden sind, ähm, sind noch ein kümmeriger Rest übrig geblieben. Und die Menschen, die in, gewesen, äh, in, in Babylon sind von Judah, ähm, da haben wir ganz einen ganz intimen Einblick. In einem Psalm, den niemand liest in seinem persönlichen Gebet, liest, behaupte ich jetzt mal. Und schon im Training haben wir diesen Psalm immer als Beispiel gebraucht, dass es auch ganz schön böse Texte in der Bibel gibt. Und ähm, da singt ähm, das Volk von der Juden, dass wir diese Situation nochmal einmal spüren, ähm, etwas mitbekommen. Sie singt folgenden Psalm 137. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande, denn dort hießen sie uns, befahlen uns zu singen. Die uns gefangen hielten und in unserem Heulen fröhlich zu sein, singt uns ein Lied von Zion. Doch wie können wir des Herrn Lied singen in einem fremden Lande? Vergesse ich dein Jerusalem, so werden meine Rechte vergessen. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse Jerusalem mein höchstes Freude sein. Herr, vergiss den Söhnen Edom, das sich Babylon gemeint damit, nicht den Tag Jerusalems, da sie sagten, reist nieder, reist nieder bis auf den Grund. Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du getan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie an Felsen zerschmettert. Heftige Wort. Heute würde sagen, wie krass ist das dann? Wow, 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 Volk Gottes, wie könnt ihr so etwas... Wow, nein, das geht nicht. Aber es, das ist... Das Gefühl, das sie haben, eine Wut, eine Verzweiflung, fertig. Ihre Propheten, die mitgegangen sind in das neue Land, trösten sie mit Lügen und sagen, das kommt schon wieder gut, ich kann gleich wieder nach gehen. Sie lügen sich in Grund und Boden. Aber so Lieder singt man nicht, weil einem im Verkehr über den Vortritt geraubt hat. So Lieder singt man nicht, weil der Zug Verspätung hat. Oder weil mein Lieblingsgetränk nicht im Laden gefunden worden ist. Ähm, nicht, weil man am Arbeitsplatz nicht ganz zufrieden ist. So Lieder singt man, wenn man eine Wut in sich dreht. Und wenn man Sachen erlebt hat, die definitiv nicht menschenwürdig waren. So Lieder singt man, wenn einem alles genannt wird im Leben, wo man das Gefühl hat, dass der den Wert zum Leben dafür hat. Und in diese bodenlose, traurige, Entschuldigung für das Wort, beschissene Situation, kommt das Wort von Gott. In dieser Situation wird Jeremia 29 geschrieben. Das ist nicht ein klassischer Hochzeitsvers, den ähm, man äh, da gehabt Das war nicht so, gewesen, ähm, das hat man nicht auf Fest gelesen, den Brief. Sondern der Brief ist in dem Moment, wo es keine Hoffnung mehr gibt, wo es keine schöne Sachen mehr gab, hat auf Welt, wo Leute ähm, vielleicht in Massen sogar Selbstmord gemacht haben. Wir, wir wissen von, von einzelnen von solchen Beispielen in Babylon, von, von Menschen, die gesagt haben, da gibt es nichts mehr, wo man leben können dafür. In dieser Situation schreibt der Jeremia folgende Brief und da tauchen wir ein, weil der Brief ist auch Geschichte mit drin vom Jeremia. Und ich lese nochmals aus der Bibel aus Jeremia 29, Verse 1 bis 14. Das sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem aus sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und die Propheten und an das ganze Volk das von Nezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jehohonia Je 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 und die Königin Mutter mit den Kämmern und Oberen in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren, durch Elasa, den Sohn Schaffans, und Gemaria, den Sohn Hilkias, die, Z die Kia, der König von Juda nach Babel sandte, zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So spricht der Herr Zebaut, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel geführt habe. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass die Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin habe ich euch wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn, ihr's wohl, wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zerbeot, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind. So will ich euch heimsuchen und ich will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern, von allen Orten, wo ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch wegführen lasse. In diese bodenlose, traurige, schlechte Situation kommt dieser Brief hinein. Ein Brief, wo ich mir vorstellen könnte, wenn ich selber, und ich bin in meinem Leben an ein paar Stationen vorbeikommen, die nicht so waren, sind, aber die schwierig waren sind für mich. Und wenn so ein Brief zu mir wäre, hätte ich gesagt, Du hast doch keine Ahnung, Germia, was wir gerade am Erleben sind. Wie kannst du es wagen, im Namen von Gott so, so einen Brief da zu plattern? Die Botschaft von diesem Brief ist tatsächlich keine einfache. Weil sie heisst so, habe ich so in meine eigenen Worte übersetzt. Stand auf und hör auf, dich selber zu bemitleiden. Stand auf von den Flüss in Babylon und geh rein in die Stadt und such das Gute für die Stadt. Gestalt mit. Nimm Einfluss. Zusammengefasst, hör auf, Opfer sie von deinen Umständen. Das wird gesagt. Hör auf, auf Propheten zu hören, die sagen, du bist ein Armer und, 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 und ganz schlimm ist es mit uns. Und ähm, es wird schon wieder gut kommen, keine Angst haben. Nein, da hat es Platz für billige Hoffnung sondern der Jeremia macht das feister auf und sagt: schaut in die Situation, wo euch übrigens Gott ingestellt hat", also in dem Text in der Stadt viermal, nicht weniger, dass das Gott sie in die Situation gebracht hat. Ähm, auch da, die Jeremia in seinem Kapitel vorher, er ringt um Juda und sagt: "Kehret um!" und er liebt sein Volk, aber sie kehren nicht um und dann werden sie weggeführt und und die Jeremia macht klar: Gott hat euch an den Ort hergeführt, wo ihr seid. Gott sagt nicht, die Umstände, die ihr da sind, sind, sind easy. Macht euch keine Sorgen. Er sagt, so wie ihr euch da drin verhaltet, das geht nicht. Fangen an, umdenken. Das ist die Botschaft. Und warum darf der Jeremia das schreiben? In Jeremia seiner äh, in seiner Berufung, wo er als junger Mann war, ist Gott zu ihm und gesagt: Jeremia, ich will dich dorthin senden, wo, wo ich will. Nicht das, was du hier willst. Und du sollst vor mächtigen Leuten reden. In Jeremia 1 lassen wir das. Und plötzlich ähm, sagt der Jeremia das, was wir nie wagen würden. Also wenn, ich, wenn Gott tatsächlich mal so zu mir würde kommen und mich so direkt ansprechen würde und sagen, geh hier, wo ich dich senden will, ich bin immer mit dir, fürchte dich nicht. Ähm, du wirst vor mächtigen Leuten reden und ich habe einen guten Auftrag, dann würde ich sagen, Okay. Cool, danke Gott, endlich weiß ich, was ich zu tun habe. Nicht so der Jeremia. Der Jeremia hat im ersten Moment gesagt, N -n, ich bin zu jung für das. Gott, ähm, das ist, ist eine schöne Idee, die du da gehabt hast, aber bitte mach es mit jemand anderem. Ich kann das nicht und ich will das nicht. Und Gott hat gesagt und ihm klar gemacht, schon im Mutterlieb habe ich dich vorbereitet für die Dienst. Und Jeremiah sein Leben war geprägt von dem, dass Gott bestimmt hat, wo er hingeht. Und es sind, also Jeremia, sein Leben äh, sieht etwas aus wie eine Herzfrequenz. Also, mal ist er da oben, die Könige hören hin. Und, und er kann Wahrheit reden Ich Leben von Königen. Im nächsten Moment wird er gefangen gesetzt vom nächsten König, der es nicht mehr gut meint mit ihm. Ähm, Leute lachen ihn aus, Leute spottet über ihn, Leute, die seine Freunde waren, ähm, nehmen ihm alles weg und betiteln ihn auch noch als Verbündeten von der Babylonier. Und, 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 und dann geht es wieder ufe. plötzlich fangen die Leute wieder an losen auf ihn. und so weiter. Und es ist eines hin und her, aber der Jeremia, und das macht er klar in einigen Kapiteln, er verflucht Gott sogar dafür, dass er in die blöden Situationen kommt. Er will nicht an dem Ort sein, wo Gott ihn hergestellt hat. Und trotzdem, und das ist faszinierend an Jeremia, darum liebe ich ihn so fest. Er sagt es ist so vielen Punkten, sagt er, ich will nicht da sein. Und, und wisst ihr, was mich fasziniert ist? Bis zum Ende bleibt er trotzdem dort. Auch wenn er es nicht will. Und die Jeremia ist darum berechtigt, so einen Brief zu schreiben. Und darum hat Gott ihn ausgesucht, weil er in seiner Situation, wo er nicht drin sein will, das tut, was gut ist. Und Gott tut auch bei Jeremia nie seine Situationen schön reden. Gott hat Mitleid mit Jeremia, wenn er wieder mal ausgelacht, verlacht und verstoßen wird. Gott hat Mitleid mit seinem Volk, drum lässt er ihnen ja das Wort wieder zukommen. Er sagt nicht, die Situation, in der ihr drin ist nicht schlimm, sondern er sagt, wenn ihr euch verhaltet, geht das nicht. Und jetzt sind wir heute Morgen dran, ich weiß nicht, in welchen Situationen wir drinstecken, wo wir manchmal ganz und gar nicht drin sind. Und die Frage heute Morgen ist: Was ist dies Babylon? Was ist das, was dich dazu bringt, zu resignieren und wütig zu sein? Was ist das, was dich dazu bringt, ähm, zu toben? Und deinen Feinde, vielleicht sogar den Tod zu wünschen, das, wir wissen nicht, was, was im Herzen alles kann, abgehen kann. Ist es dein Arbeitsplatz, der so ganz und gar nicht zu dem passt, wo, wo eigentlich ähm, du gedacht hättest, was du aus deinem Leben möchtest machen? Ist es deine Arbeitslosigkeit, wo so wenig Hoffnung noch ist? Ist es deine Hoffnungslosigkeit für dein Leben und deine Umstände, die drin sind? Gar deine Depression, wo du keine Hoffnung und nur noch schwarz siehst? Wo du vielleicht zum Psalm 137 tatsächlich mal beten kannst und sagen wie soll ich fröhliche Lieder singen, wenn die Welt und mein Leben bergab gehen? Vielleicht wirst du auf verschiedenen Orten bewusst benachteiligt. Vielleicht wirst du ähm, in deiner Schule, oder wo du bist, ähm, von anderen Leuten bewusst angegriffen und ähm, niedergemacht. Vielleicht gibt es Rufmord in deinem Leben. Vielleicht sagen die Leute Unwahrheit über dich. Und du willst gar nicht mehr dort sein. Vielleicht kannst du dir nicht die Wohnung leisten, das Auto leisten, das du gerne hast. Vielleicht ist es deine Sucht, die du nicht rausfindest, draußen. Raus. Sag etwas häikelt, vielleicht ist es deine Familie, die du nicht weg davon. Und vielleicht ist es deine Krankheit, die dein Leben so brutal einschränkt. Und versteht mich, Bitte richtig heute Morgen, ich will damit nicht sagen, die Situationen, Peanuts, es geht anderen schlechter als euch, ähm, hebt euch mal ein bisschen an und dann wird es schon wieder gut. Wir, wir, wir reden nicht über billige Hoffnung, das sind echte und schwierige Themen. Aber in diesen Situationen, lasst heute Morgen Gott ihnen reden. wo zu dir sagt, fang an zu gestalten in dieser Situation, wo du gar nicht gerne drin bist. Du bist ein Kind vom höchsten Gott. Also verhalte dich nicht wie ein Sklave. So diese Aufforderung kennen wir in der Bibel hinein. Wir sind als Christen verpflichtet zum Herrschen, nicht zum, zum Opfer sein. Mit Gott zusammen zu herrschen und die Welt zum Guten zu bringen. Und die Story der Menschen war schon immer die gleiche. Wir geben immer den Umstand die Schuld. Schon Adam und Eva haben immer die Schuld eines weiter geschoben. Und haben sich selber in dieser Situation bemittelt wo sie noch sind. Und er hat gesagt, du weißt, der andere ist der, der hat mich verführt. Das Leben ist so unfair zu mir gewesen. Und Und jetzt, das Leben ist unfair. Aber da drinnen sagt Gott und kommt Gott hinein. Und das ist so schön. Gott macht nicht einfach einen auf, heb ähm, mal dein Füdli und mach mal etwas und er kommt mit einer unglaublichen Hoffnung in diese Situation hinein. Ähm, die Juden, die in Babylon waren, die hatten nicht mehr Lust, eine größere Familie zu haben, weil sie denken, das macht keinen Sinn mehr. Wir haben das von unseren Brüdern gelernt im Nordreich, die sind nicht mehr gekommen. Ähm, die sind verschwunden von der Bildfläche. Und, und dort fängt Gott an und setzt an und sagt, fangt wieder an heiraten. Weil heiraten ist das Hoffnungs- hoffnungssymbol. Wenn man heiratet, dann wird man die Zukunft haben, Hand, Kind und schauen, dass so wieder heiraten. Das muss weiter gehen. Und wieso, wieso sollen sie Gärten pflanzen? Warum sollen sie der Stadt gut tun, wo sie drin leben? Will Gott Zukunft hat für sie, will Gott Hoffnung hat für sie. Und das ist das, wo der Text uns sagt heute Morgen: Gott hat Hoffnung für uns. Gott hat Hoffnung für eine Welt, die vom Klimawandel so ein bisschen durchgerüttelt wird. Gott hat Hoffnung für die Welt, die politisch sehr unstabil werden könnte in den nächsten Jahren. Und als Christen, meine Lieben, da ähm, ermahnend, ermahnendes Wort, sind wir nicht angehalten dazu, mitzuklagen und mitzujammern. Es wird ja immer schlimmer. Sondern als Christen sind wir dazu aufgefordert, mitzugestalten. Unsere Müller nicht zu verschliessen. Wenn unser Land auch wertemässig immer mehr abgeht, dann ist es unsere Aufgabe als Christen, anzustanden, und zu sagen, und Gott sagt es anders. Und ich stelle mich zu dem, was Gott sagt, das ist mir wichtig. Als Christen sind wir herausgefordert in einer Welt, wo sehr viel Negatives passiert, wo sehr viel Schlechtes ausgesprochen wird, gut zu reden. Und als Christen sind wir herausgefordert dem Gott, der Hoffnung und Zukunft für uns dankt hat. Und das meine ich jetzt nicht nur, also ähm, in der heutigen Zeit, wenn wir das ja immer auf uns selber beziehen. Aber vielleicht haben Sie es gemerkt, wenn wir den Brief logisch ist, die Empfänger von dem Brief hat wahrscheinlich das Ende nicht in Jerusalem erlebt, sondern für die ist nicht Zukunft und Hoffnung in Jerusalem gewesen. Sondern Für sie ist Zukunft und Hoffnung hat in dem Moment angefangen, wo sie noch in Babylon gewesen sind. Und als Christen sind wir angehalten, einander zu ermutigen, aufzustehen nicht schauen zu lassen. Etwas, wo ich selber gerade ähm, eine grosse Freude habe und wo ich gerade heute oder alle Männer möchte ich heute, ähm, mich heute wenden am Morgen. Wir haben ähm, vor einiger Zeit den Eindruck gehabt, ähm, dass in unserer Welt oder auch in unserer Gesellschaft und auch unter uns Christen, dass es nicht in Ordnung ist, wie viele auch junge Männer, und bei den erwachsenen Männern weiß ich es schlichtweg nicht, ähm, zu kämpfen haben mit dem Thema der Pornografie. Und es hat uns schockiert und traurig gemacht. Und, und ich bin dann mit dem äh, Michi Linder zusammengehockt und wir haben uns gefragt, was können wir denn machen? Und das ist für mich so etwas. Ähm, Männer, die in dieser Sucht gefangen sind. Das hat mein Herz berührt, weil ich selber sehr, sehr fest in dieser Sucht gefangen war. Und in diesem Moment wünschte ich mir einen Brief von Gott. Wo sagt, es gibt Zukunft und Hoffnung. Fang an, Gut zu gestalten und hör auf, das Zerstörerische zu machen. Ersetz dein Brüllen über die Situation, wo du nicht rauskommst, mit Hoffnung, dass es einen Weg raus gibt. Und das ist genau das Thema. Und darum werden wir am 17. August, am Abend, und da, liebe Männer, ähm, vielleicht ist das ein Schritt, wo nach der Predigt passieren kann, ähm, Möchte ich euch ermutigen, ob ihr Probleme habt mit dem Thema oder nicht, ähm, dass ihr mit uns kommt? Wir gehen auf den Hörnli-Felsen, wir grillieren miteinander und wir haben jemanden eingeladen, der, der einen ganzen Haufen Tools und, und spannende Sachen hat, um das Thema der Pornografie zu bekämpfen. Und da drin sehe ich einen Schritt, einen logischen Schritt, den man lernen kann. Ist, ist jetzt auch ein bisschen es tut mir leid. Ähm, es, es wird sicher auch andere Angebote wiedergeben. Aber wo ich wie euch herausfordern möchte, um zu sagen, das ist ein Ort, wo wir sagen wir wollen nicht Opfer sein, von unserer Sucht, wir wollen, da drin gut zu gestalten. Und da möchte ich so wirklich alle Männer sehr fest drauf herausfordern. Wir gehen noch einmal kurz zurück in die Geschichte. Es ist ja hochspannend, und das einfach, das lasse ich nachher so verstehen, dass, dass wir... Einer von den Empfänger von dem Brief sehr gut kennt, wenn wir die Bibel lesen. Einer von den Empfängern von dem Brief von Jeremia war nämlich der Daniel gewesen. Und merkt ihr merkt ja etwas, ähm, Eigentlich wäre in dieser Storyline ähm, wäre heute der Daniel dran, sitzt zum Predigen aber ich Kopf gefunden. Jeremia jetzt wichtiger. Der ähm, <lacht> Daniel hat, ich weiß nicht, ob aufgrund von dem Brief oder nicht. Aber er ist nicht an den Fluss von Babylon gekocht und hat trauert, Sondern er hat sowohl das Reich von Babylon maßgebend mitprägt und gestaltet, zum Besseren. Und nicht nur das, sondern nachher sind die Perser gekommen und er hat dort wieder mitgestaltet und prägt. Und vielleicht lässt uns die Geschichte auch von Daniel Hoffnung schöpfen, wie das ein positives Bild kann sein kann. Gott, der Herr, seid ihr in deiner dunkle Situation am heutigen Morgen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Gott sagt, ich will dich doch nicht lieben lassen, also lass dir helfen. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. euch uns herausfordern am heutigen Morgen dass wir auch das Bild von diesem nochmal ganz neu in unsere Herzen können aufnehmen können. Und sagen, ja, vielleicht fackelt gerade mein Wald ab. Aber es entsteht Raum für so eine Haufen bedrohte Arten und Vielfalt, wo Gott möchte in mein Leben hineinsetzen möchte. Und ich möchte euch am heutigen Morgen ähm, auch herausfordern, ins Gebet zu gehen. Und sagen, hey, ich treffe eine mutige Entscheidung heute Morgen und sage, ich will nicht mehr länger Opfer sein von meinen Umständen sondern ich will gestalten und ich will herrschen. Und da ist das Gebet ganz ein starker Anfang. Und so fordere ich euch auch auf, gehen so die Gebetsministerien jetzt während der Lieder, die wir haben, in Anspruch. Und, und äh, liebe Bater, sprechen auch Sieg aus über, über, über Menschen in so einer Situation. Und wir wollen miteinander ähm, auf ein Lied hören und einfach so jetzt nochmal mit dieser Frage ähm, in unsere in uns hineingehen und nochmal hören, was Gott uns möchte heute Morgen geben möchte.